0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et je suis très contente de vous retrouver pour ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, on va parler du microbiote, mais pas du plus connu, qui est le microbiote intestinal, mais du microbiote cutané. Tout comme notre intestin, notre peau, elle abrite des milliards de bactéries, de champignons et autres micro-organismes. Cet écosystème, il agit vraiment comme un véritable bouclier pour notre corps et il nous protège efficacement des agressions intérieures et extérieures quand il est équilibré. Mais attention, cet équilibre est vraiment relativement fragile et on va notamment voir aujourd'hui comment bien en prendre soin. C'est le nombre de bactéries et la diversité des espèces qui sont garants de l'équilibre et du fonctionnement optimal du microbiote. Si ces paramètres se modifient, un déséquilibre va apparaître. On appelle ça la dysbiose. Il faut savoir que la composition du microbiote cutané est unique pour chaque personne. Il est influencé par l'âge, le genre, la génétique, l'état du système immunitaire l'environnement dans lequel on vit, mais aussi par le mode de vie de chacun, donc par l'alimentation, le niveau de stress, le niveau de repos ou encore les cosmétiques qu'on utilise. Le microbiote joue plusieurs rôles clés que je vais vous détailler. Ici, on part du principe qu'il est sain et sans dysbiose. En premier, il permet de maintenir le bon équilibre de la peau. C'est notamment grâce à lui que le pH de notre peau se régule autour d'une valeur de base de 5,5. La peau est un milieu plutôt acide qui permet le bon développement du microbiote cutané. L'écosystème présent sur notre peau permet aussi de réguler les réponses immunitaires et de lutter naturellement contre l'inflammation. Dans cette même logique, on associe aussi certaines allergies cutanées avec l'état de santé du microbiote. Pour faire simple, si le microbiote est déséquilibré, le risque d'allergie va naturellement augmenter. Le microbiote cutané permet également la régulation de la production de sébum et le maintien de l'équilibre lipidique de la peau. Et c'est aussi grâce à lui que la peau peut s'adapter aux changements environnementaux comme l'humidité et la sécheresse, la chaleur et le froid ou encore la pollution. En deuxième, le microbiote permet de stimuler les fonctions réparatrices de la peau. En cas de dégradation, il peut se reconstituer rapidement et venir à nouveau renforcer la peau pour qu'elle joue pleinement son rôle de barrière protectrice. Mais c'est pas tout, en cas de bobo ou autre plaie sur la peau, il va stimuler les cellules cutanées et immunitaires pour qu'elles actionnent leur mécanisme de défense contre les agents infectieux et pathogènes. En troisième, le microbiote cutané a un rôle clé pour nous protéger justement des infections et des pathogènes. Les bonnes bactéries contribuent à l'effet barrière. Ça veut dire qu'en occupant le terrain sur notre peau, elles ne laissent pas les bactéries pathogènes se développer. Elles ont aussi la capacité de sécréter des molécules antibactériennes qui peuvent tuer les mauvaises bactéries. Bref, vous l'aurez compris avec tous les points qu'on vient de voir, le microbiote cutané a un rôle plus que crucial pour la santé et donc la beauté de votre peau. Maintenant qu'on a vu ce qu'est le microbiote cutané et ses multiples rôles, je vous propose de parler de son impact sur certains troubles cutanés. Que ce soit de la sécheresse, de l'hypersensibilité, de l'acné, de l'eczéma, de la rosacée, du psoriasis ou encore de la dermatite, ben, toutes ces affections peuvent avoir un lien très étroit avec votre microbiote cutané. Quand on est face à une dysbiose, donc un déséquilibre du microbiote, plusieurs facteurs risques sont exacerbés. Je vous présente ici les cinq plus courants. En premier, la fonction de barrière protectrice va être altérée. Comme on l'a vu, le microbiote joue un rôle essentiel dans la formation d'une barrière protectrice efficace. Si ce n'est pas le cas, on s'expose à plusieurs désagréments comme une perte accrue en eau qui va favoriser la sécheresse, mais aussi une plus grande vulnérabilité aux agressions extérieures, aux infections et aux irritations. En deuxième, une plus grande inflammation cutanée. Un microbiote en bonne santé permet de lutter naturellement contre les inflammations. Et au contraire, un état de dysbiose déclenche souvent une réponse inflammatoire locale qui favorise les problèmes cutanés comme l'acné, l'eczéma et toutes les autres affections à composantes inflammatoires. En troisième, je vais vous parler du déséquilibre lipidique de la peau. Il faut savoir que certaines bactéries présentes dans le microbiote cutané sont impliquées dans la régulation des lipides de la peau, y compris la production de sébum. Quand le microbiote se déséquilibre, il y a donc un risque accru de perturber cet équilibre lipidique, ce qui va entraîner, selon les sujets, une peau anormalement sèche ou au contraire une peau anormalement grasse. Quatrième point, des réactions allergiques en hausse. La dysbiose cutanée peut favoriser plus 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 le risque d'allergie. Quand le microbiote est équilibré, ça contribue à une bonne tolérance immunitaire, mais sa perturbation peut totalement favoriser des réponses allergiques, comme par exemple des éruptions cutanées ou encore des démangeaisons. Et cinquième point, une cicatrisation qui va être peu efficace. On sait que le microbiote cutané est directement impliqué dans le processus de cicatrisation. Donc une dysbiose, ce qui va se passer, c'est qu'elle peut ralentir ce processus et perturber les fonctions de réparation naturelle de la peau. Alors comment est-ce qu'on peut bien prendre soin de son microbiote cutané Comme toujours, l'approche holistique in and out, donc en agissant par l'intérieur et par l'extérieur, est l'approche à privilégier. En interne, c'est particulièrement l'alimentation et la gestion du stress qui sont les piliers fondamentaux. Pour l'alimentation, on reste encore et toujours sur le même concept, à savoir privilégier une alimentation brute, aussi peu transformée que possible et riche en nutriments essentiels. La consommation d'aliments naturellement riches en probiotiques et en prébiotiques est aussi excellente pour chouchouter tant son microbiote intestinal que cutané. On retrouve des probiotiques naturellement dans les produits laitiers fermentés comme les yogourts et les fromages. Attention, petit disclaimer, privilégiez toujours la qualité comme je l'ai expliqué dans l'épisode juste avant celui-ci. Vous en retrouvez aussi dans d'autres produits fermentés comme les légumes lacto-fermentés, la choucroute, la pâte miso, le tempeh, mais aussi dans les boissons comme le kéfir et le kombucha qui, elles aussi, sont fermentées. Je vous partage aussi quelques exemples de prébiotiques à ajouter à votre assiette. Vous avez l'ail l'oignon, les poireaux, les artichauts, les asperges, l'orge, l'avoine, les bananes et les pommes. Vous retrouverez des listes plus complètes de pros et prébiotiques en faisant une petite recherche sur le net. Encore un point important, le microbiote n'aime pas le sucre. Donc faites attention à votre apport autant via des aliments sucrés que salés, comme le pain, les pâtes, le riz, etc., qui eux aussi sont riches en sucre malgré les apparences. Pour la gestion du stress, je vous recommande avant tout de soigner votre sommeil, point capital pour être en bonne santé et avoir une belle peau. Alors on n'est pas tous égaux face aux besoins de sommeil, mais ce qui est certain, c'est que de dormir suffisamment est essentiel. Je vous invite donc à écouter la première partie de l'épisode 74 du podcast, dans lequel je vous partage des astuces concrètes à ce sujet. Autre astuce simple et efficace, c'est pratiquer des séances de respiration consciente de quelques minutes dès que vous sentez le stress pointer le bout de son nez. Alors ça ne résout pas le fond du problème, mais ça permet d'éteindre le feu efficacement et de ramener le corps et le mental dans un état de calme. En externe, les cosmétiques que vous utilisez et la manière dont vous traitez votre peau ont toute leur importance. Le mot d'ordre, c'est douceur. J'insiste là-dessus, vraiment douceur. C'est capital de ne pas agresser votre peau avec des substances trop décapantes qui mettraient à mal le microbiote et la barrière cutanée. Il faut faire particulièrement attention aux cosmétiques qui contiennent de l'alcool, du parfum des grains pour les gommages ou encore des substances moussantes pour les nettoyants visage. Ces produits y vont souvent être bien trop agressifs pour la peau. Dans la même idée, je déconseille aussi d'utiliser des produits spécialement labellisés pour peau grasse ou acnéique. Généralement, ces produits sont vraiment ultra décapants et ça va en aucun cas aider à régler les problèmes. Bien au contraire, la peau va chercher à se défendre en produisant encore plus de sébum. Donc même avec ce type de peau, la douceur est absolument indispensable. Je vous recommande d'utiliser une routine naturelle qui soit simple et minimaliste avec des produits riches en substances actives qui vont stimuler la peau à travailler à son plein potentiel et qui vont la protéger, la nourrir et prévenir la déshydratation tout en favorisant la bonne santé du microbiote cutané. Si vous ne savez pas comment choisir vos cosmétiques, rendez-vous sur notre site greenbeautysquare.com pour faire votre diagnostic de peau gratuit en 3 minutes seulement. Il existe aussi des probiotiques et des prébiotiques qu'on peut ajouter aux cosmétiques. D'ailleurs, gardez les yeux ouverts car c'est un projet pour 2024 que de développer une crème sans eau riche en pro et prébiotiques. Finalement, attention à ne pas utiliser une eau trop chaude sur la peau qui peut perturber l'équilibre du microbiote cutané et à éviter de frotter la peau de façon excessive au moment de vos routines ou avec un linge quand vous séchez votre peau. Encore une fois, faites preuve de douceur et votre peau vous le rendra. Voilà, c'en est tout pour aujourd'hui et j'espère vraiment que les informations partagées vous seront utiles et vous amèneront à considérer votre peau à travers un prisme nouveau. Comme toujours, vous pouvez vous aussi contribuer à Spread the Green en partageant cet épisode autour de vous et moi, je reste avec grand plaisir à votre disposition si vous avez des questions. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez soin de vous.